0: yo sí quiero crecer o sea sí me considero exitosa uh -huh. porque he podido aprender he podido escalar se me ha reconocido en el trabajo realmente mi trabajo tiene una intención se aporta a la compañía claro. te ayuda al crecimiento y para mí eso es éxito me puedo sentir muy contenta muy, muy orgullosa del, del camino o sea no sé yo no, yo no me imaginaba nada de lo que estoy viviendo ahorita claro y es lo bonito que nada te limite o sea porque decía ay porque tengo que esperar a que yo soy la creadora de mi vida y literal estas son frases que me dijo a mí misma yo soy la creadora de mi vida, o sea, yo soy la CEO de mi. O sea, era muy weirdo, freaky, cliché lo que vos querais, pero es verdad. El crecimiento no es cómodo, amigos. Crecer no es cómodo, o sea, te te, te te saca lo mejor de ti, pero pasas por un proceso horrible. Y justamente creo que la confianza y también forma parte de eso.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Eco Mental con Freddy Coba. El día de hoy tenemos a Laura Montero como invitada. Laura es una product manager que se mudó de Venezuela para México para encontrar su nuevo camino. En el episodio de hoy hablamos de la importancia de la pareja, la relación con la muerte, la crianza en un colegio de monjas y también cómo la actitud juega un rol fundamental en cómo se va a desarrollar tu vida. Este episodio fue grabado en Brunal, el estudio de grabación y arte de Laura y Douglas, así que espero que se disfruten de la calidad y la edición de video como de la conversación y con ustedes Laura Montero. Laura, estoy muy feliz de estar aquí contigo. Yo hoy. también, felices. Muchas gracias por por este espacio. No, a ti. Eh, llevamos ocho años sin vernos. La última vez que te vi fue en Maracaibo,
0: en diciembre
1: del 15. Auxilio. Y, y nada, han pasado ocho años, ocho años de mucha historia y estamos aquí en Ciudad de México. Increíble, demasiado bueno. increíble,
0: o sea, estuvimos en el Cristóf, específicamente en el Cristóf Maracaibo, y hoy estamos aquí en Ciudad de México, sí. qué mágico.
1: Laura, te mudaste a Ciudad de México hace cuatro años. Cuatro años, correcto. Tú tenías una tienes una familia muy unida, y ¿cómo es ese proceso de mudarte a un lugar nuevo con tu pareja? pero dejar atrás una parte de ti que es muy importante. Sí.
0: Creo que uno no sabe lo que va a dejar al tomar un tipo de decisión como esta. Mm. O sea, ciertamente fue como la desesperación, en mi caso, muy específico, la desesperación por buscar otras oportunidades y forma de crecer. Eh, no me hizo pensar mucho el tema del arraigo, ni en mi situación familiar, simplemente era como yo necesito escapar de aquí. Claro. O sea, para mí yo me recuerdo en una situación muy desesperada. Entonces, eh, no lo pensé mucho honestamente. No pensé cómo eso iba a afectar mi dinámica familiar. No solo con mi mamá y mi hermana, que éramos quienes vivíamos juntas, sino en general con mi familia. Claro. Ya parte de mi familia no vivía en Maracaibo. Entonces ya, digamos, estamos un poco acostumbrados a esa dinámica de que, ay, bueno, viene de visita, qué emoción, tal. Pero creo que no, no veíamos venir muchas cosas, ¿no? Entonces, llega la oportunidad. Salimos de Maracaibo, llegamos a Ciudad de México a todas estas de nuevo, yo no pensaba en qué iba a pasar, o sea, yo simplemente llegamos, o sea, no tuve tiempo, yo no sabía qué era el Museo Sumaya, o sea, yo ni siquiera busqué en internet.
1: ¿Tú llegaste a la ciudad? Yo
0: llegué a la ciudad ciega, bruta, ciega, sordomuda, literal, dije, esto es lo que es, vamos a trabajar, ¿no? Por suerte, llegué con trabajo, entonces, claro. digamos, mi mente estaba enfocada en el tema de que el trabajo funcionara, ¿no? Que... Que básicamente era lo mismo que estaba haciendo ya, pero en unas condiciones mejores. Eh, y obviamente cuando llego, yo creo que hoy por hoy si sí pudiese decir que fue una disociación total los primeros meses. Porque ahí fue donde me empecé a dar cuenta de esas cosas, ¿no? De lo que estás dejando, de la dinámica familiar, de cómo funciona un sistema completamente diferente, mm. cultural forma de hablar, estamos en Latinoamérica, pero la forma de hablar completamente diferente. Claro. Cómo se mueve la ciudad. O sea, fueron muchas cosas que yo no consideré para nada en lo que iba a implicar irme de mi casa, en la forma como lo hice. Entonces, realmente sí si fueron unos meses muy difíciles. Yo siento que ya después que lo vine hablando con muchos amigos que les ha pasado igual, como que todos coincidimos en algún punto de que fuimos, evidentemente... Dejamos el recuerdo de lo que era Maracaibo, ¿no? Para nosotros específicamente, o sea, claro. vivimos en ese momento específico Ya nada no va a ser igual
1: Uno recuerda, porque hay veces que primero, como te gustaría volver a Maracaibo Yo creo que es que uno
0: recuerda la época, la de, época. los momentos, pero ya no, no, o sea, es distinto todo Es distinto, entonces uno empieza ya como que te empieza a caer el 20 Y aquí es una frase muy mexicana de, cuando te empieza a caer el 20 Es que te empiezas a dar cuenta Claro Y empiezas a hacer conciencia de que, ajá, ya entonces, los primeros seis meses para mí fueron disociación total, pero de verdad fue una... Creo que fue una muy buena decisión. De nuevo, nadie es víctima. Tomamos la decisión de venirnos. las cosas es que no habíamos considerado en el plan lo que significaba el proceso. Claro. La adaptación, que sí fue muy duro. Pero ya después de haber pasado eso, que, digamos, fueron los primeros seis meses, después viene la pandemia, y después todos estábamos disociados por la pandemia, porque, de nuevo, demasiada incertidumbre... No habíamos tenido chance ni siquiera de disfrutar la ciudad en esos primeros seis meses, porque no, la situación era muy complicada. Ya después de eso, creo que también la pandemia, por más que fue una época complicada, también nos ayudó como a seguir entendiendo dónde estábamos hasta hace no mucho. Bueno, yo sí. iba a los Ubers y yo no puedo creer que iba en esta ciudad, ¿sabes? Claro. Como que sigue siendo sorprendente todavía, ¿no? No,
1: es una ciudad fascinante. A mí, yo me mudé a Madrid hace poco y una de las cosas que más me sorprendió. Yo vengo de Washington, que es una ciudad bastante bonita, pero es muy tranquila. Es una ciudad de no más de un millón de personas. Me voy a Madrid, que la ciudad metropolitana son más de nueve millones de personas. Es una ciudad que se mueve muchísimo, que todo es impresionante, que hay mucha vida, pero me acuerdo que era al principio muy intimidante. Intimidante. Y aquí, Ciudad de México, que la, ciudad, la parte metropolitana son 22 millones de personas, vienes de Maracaibo, que es una ciudad fantasma en el 2019. Total. Puedo entender cómo... Te, te, te intimida sí. todo el proceso Totalmente. ahora tú hablas de te mudas acá con el trabajo que tenías este luego comienza el proceso de la pandemia pero tú tienes un cambio de trabajo en este proceso
0: en ese proceso claro ¿qué pasa? yo me vengo entendiendo que el lugar donde estaba trabajando no era perfecto ningún lugar es perfecto claro los lugares donde trabajamos no son nuestra familia, ¿ok? Pero todo como todo, igual las familias también tienen, tienen sus áreas oscuras, ¿no? Yo estaba pasándola muy mal, empecé a, empecé a somatizar demasiado estrés, ansiedad espantosa, y de nuevo, entrar esa encrucijada personal de... O salgo de aquí o me voy a morir. O sea, esto no está ok. No literalmente, pero sí va a aumentar mucho el tema de la ansiedad y la somatización, ¿no? Y empezó a buscar trabajo y, de nuevo, vengo, venimos de Maracaibo a conseguir trabajo. Yo creo que en ese momento yo conseguí trabajo en Maracaibo y era como muy recomendación, una entrevista. Ah, contratada, empieza mañana. Aquí, otro choque cultural y otro choque de ciudades gigantes. Hay mucha demanda.
1: Mucha competencia.
0: Mucha competencia, poca oferta. Y, de nuevo, me sentía, de nuevo... ...intimidada... ...porque... ...vengo de Maracaibo... ...estudié comunicación social en Urbe... ...en ese momento... ...tenía mi experiencia larga... ...que era de esta agencia... ...tres años y medio... ...sí me daba por lo menos... ...algo de carrera y experiencia... ...para poder decir... ...bueno me quiero seguir por este camino... ...pero estuvo horrible... ...horrible... ...o sea... Es un tema espantoso de entender que eso de, ah, elegir dónde trabajar, que te quede cerca del trabajo, porque el transporte público son problemas de otro tipo de mundo que nosotros no teníamos. Pero, mera, que me acabo todo, te quedaba 15 minutos. Por supuesto, y teníamos carro, y era como, ah, bueno, listo, voy y vengo. Acá me queda toda una metodología, había que pensarlo. No, que si te queda cerca. Por suerte, Dios y el universo ha sido muy, muy bueno conmigo, con unas lecciones bien interesantes, pero en ese momento de la pandemia... Conseguí una chamba en una empresa mexicana, que es una startup de tecnología, okay. que era eso. Yo no sabía que era eso tampoco. Yo era como... Claro, pero ¿tú, tú trabajabas antes en...? En una agencia de marketing digital. De marketing digital. Ahí okay. aprendo muchísimas cosas, muchísimas. O sea, realmente, muchísimas cosas. Y de nuevo, me, me empiezo a meterme en este, en este tipo de entrevistas, nunca tecnología, o sea... Claro. Que es tecnología, básicamente, yo como dije. Eh, y de nuevo fue una experiencia maravillosa. Y por suerte el tema de la actitud. Y ojo, yo estaba aterrada también. Yo decía, pero de nuevo era, o me arriesgo o pierdo.
1: Claro, y al final tú llegas a una ciudad donde tienes que dar lo mejor de ti. tienes que, O sea, no tienes, no tienes las conexiones que tenías en Venezuela. No tienes, Exacto. O sea, tú llegas aquí sola y cómo te haces diferenciar. Por supuesto. Que yo creo que es clave porque para el migrante, uno, sacarse el chip de que ya no estamos en Venezuela, Por supuesto. de que ya aquí eres una persona más, uh -huh. y dos, ok, ¿cómo te adaptas a la cultura y cómo, cómo te aseguras de poder ir triunfando poco a poco en, en tu campo?
0: Literal, yo eso es lo que me di cuenta. Ojo, yo no soy la persona, digamos, más calificada. Yo hice un diplomado en URBE, terminando la carrera. Era más con temas de liderazgo y, y management. Eh, llego acá y evidentemente empiezo a ver un poco el tema del... del ¿Dónde iba a trabajar? Y yo, bueno, tecnología, no tengo ni idea, fintech, ¿qué es eso? O sea, literal, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Eh, y yo decía, ok, ¿cómo justamente puedo diferenciarme? Afortunadamente, en ninguno de los trabajos que he tenido aquí, nadie me ha ayudado. Lo conseguí conseguido yo sola y es porque... Creo que sí he podido demostrar el tema de la actitud y que tengo ganas de aprender. O sea, para mí no me da miedo aprender, honestamente. Siempre he sido muy honesta en el sentido de que eh, me encanta cómo suena. No sé cómo se hace, pero lo podemos aprender. ¿no? Okay. Entonces creo no que... Da eso... miedo. No, no me da miedo. Y eso es... De hecho, lo puedo te lo puedo decir y te lo puedo confirmar. En mi último trabajo, donde ahorita estoy trabajando, yo, uno, pregunté, ¿tengo que hacer una prueba técnica? Porque aquí aplica mucho el tema de la prueba técnica. Y ya me había ido muy mal. Y yo dije: Yo no vuelvo a hacer ninguna prueba técnica en ninguna parte. ¿Qué ninguna
1: prueba técnica?
0: Básicamente es para confirmar un poco. Te hacen tus entrevistas, ¿no? Uh -huh. Te hacen tus entrevistas para ver si estás calificado o no. Y en ese momento yo, estaba yo me certifiqué como Product Owner eh, para trabajar más temas de producto y desarrollo de producto. Collecting, Chrome. Exactamente. De, correcto, de, de, de tecnología. Exactamente. Entonces eh, en, me empezaron a buscar, o se me empezaron a hallar muchas por, de, vacantes por LinkedIn con ese perfil. Y me hacían pruebas esa técnica y me iba súper mal. Yo aprendí este tema de Product Operations todo de, en el primer trabajo que tuve aquí en México, que aprendí muchísimo de marketing, eh, funnel, eh, desarrollo de producto, en fin, aprendí muchísimas cosas eh, y yo ya estoy en este último trabajo yo dije, yo no vuelvo a hacer ninguna prueba porque me va muy mal
1: okay. y
0: no quiero. Sí sé que es, yo sé cosas, pero nada, el punto es que yo estaba rehaciendo re, re Yo dije, yo no quiero más esto. Me llama y yo... Fingí demencia. Yo dije, creo que esto va a ser más de lo mismo y estoy cansada. Pregunté, ¿hay que hacer prueba técnica? Eh, no, en este cargo no hay que hacer... Ok, continuemos con el proceso porque no voy a hacer ninguna prueba técnica. Y, y fui, muy fui, muy clara, fui muy clara desde el principio. Y era como que... ay, los También, ¿ves? nos gusta mucho... O sea, conocemos gente venezolana que también, aquí hay otro sesgo y aquí hay un tema cultural. He estado en lugares donde el tema de ser venezolano es bueno porque los venezolanos tiene muchas ganas de aprender y de trabajar. Claro. Entonces, por ahí hay un sesgo positivo y eso yo lo supe y está bien, ¿ok? Sabemos que está el otro lado, la otra cara de la moneda que no es tan buena. Entonces, eh, tuve mi proceso de entrevista, tuve el proceso de entrevistas primero con recursos humanos, luego con quien ahora es mi jefa, y me, pre me se pregunta mi especie, pero ¿trabajas con KPIs, trabajas con esto? Y le dije, sí, tengo esto, experiencia en esto, esto y esto. ¿Y sabes trabajar con tal programa? Y yo no. Nunca lo hice. O sea, yo hacía otras cosas. Lo conozco, pero nunca lo he hecho. Lo puedo aprender. Claro. Eh, no tenés le, Y le dije, me, me hizo como varias preguntas. Le dije, no sé de esto, pero lo puedo aprender. Me pasan la entrevista con el CEO. En, en estos tres trabajos que he estado con empresas mexicanas, siempre se acostumbra que cuando tienes un rol de, de management, el CEO te entrevista.
1: Ok. ¿Y cómo fue ese proceso? Por un
0: tema también cultural. O sea, las tres veces me he ido bien cuando he tenido que hablar con los CEO Con esta... Súper bien. Fue un, una entrevista 100% cultural. Y él. Cultural. Ellos lo que les interesa saber principalmente era cómo es tu forma, si eres una persona que resuelve o no. Ok. Y ya con una, una conversación normal lo pueden identificar. Entonces simplemente eres como. Y cuéntame cómo fue. O sea, ya al saber, ya el que tú seas una mujer, también es complicado ser mujer en un mundo, pues como es el mundo, ¿no? Y es como, ah, bueno, te viniste de Venezuela. Entonces ahí empiezas como, empiezan a direccionar la conversación y ahí vas diciendo, bueno, yo hago esto, yo hago esto, me gusta el dinero. De hecho, recuerdo que le dije.
1: ¿Por qué quieres me, trabajar aquí? Porque necesito lit el dinero.
0: literalmente le dije eso. Le dije, coño, porque me gusta mucho, yo soy una mujer independiente y me gustan mis cosas y me gusta donde estoy ahorita, pero aquí ver, hay una oportunidad de crecimiento significativa para mí y yo no vivo por el trabajo, pero me gusta vivir tranquila y hacer mis cosas y yo soy una persona que tiene dos perros y tengo una pareja y tal, 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 ¿no? Y creo que eso le gustó. Y de nuevo, el tema de ser auténtico y de decir, no me voy a caer a mentiras, no tengo un máster, no tengo un pitch no tengo nada de eso. Simplemente tengo experiencia y ganas, y, de, trabajar. Y ganas de trabajar. Y es como, hey, me, si me toca, me remango, vamos a darle, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, eso ha sido un poco como también mi experiencia buscando trabajo aquí. Es difícil, es desesperante. Es horrible, supongo que a nivel mundial es así, solo que en Venezuela estamos acostumbrados a otras cosas.
1: Bueno, y también yo creo que lo, lo que hemos estado viviendo estos últimos años, donde la economía no ha, estado, no ha sido la mejor, hemos estado pasando por una pandemia mundial, o sea, los, los momentos no han sido... Los, los... La,
0: la economía, todo, to, todo ha sido difícil para nosotros, creo yo, o sea, crecimos en... Pero tampoco te puedes echar a a, al, al papel
1: de víctima de que pobrecito yo. Eh, por supuesto. Te me adelantaste en una parte... Tú consigues este último trabajo después de un proceso bien duro que fue lo que conocimos en, a nivel mundial como los tech layoffs, o sea, cuando despidieron sí. a todos y todos de sus trabajos de tecnología, que era el momento donde estaban contratando como locos. Sí. Eh, quisiera entender un poco cómo fue ese proceso mental de, ok, sabes, me votaron, vamos a echar para adelante y luego, ok, esto va para pa largo.
0: El proceso mental fue horrible. Rencor absoluto y pleno. Porque es que es un tema de ego, quizás, ¿no? O sea, piensas que... Y de, de nuevo, uno, uno, uno puede apoyar a la persona que le pasa, pero ya cuando te pasa, te metes en un hueco porque se cuestiona tu autoestima, tu valor como persona, tu valor profesional. Se mezcla... O sea, es una licuadora de pura porquería que está en tu mente. Entonces pasó... Justamente yo estaba en mi trabajo, llega esta oportunidad, muchísimo más atractiva, con crecimiento, hacer algo... O sea, como que es como sí, un camino-carrera que sí estaba apuntando, que es lo que hago hoy por hoy. En Product marketing. En, en Product Marketing, sí. Marketing. Y cuando pasa, yo recuerdo que me lo dijeron Lau... O sea, como que obviamente hay todo un proceso. La cosa es que se vuelven unos ambientes muy complicados, ¿no? Porque envían correos para toda la empresa, anticipan mucho el tema de la salida, se genera un poquito de tensión, te hacen una llamada al lado, no es tu performance, eh, es un tema de la compañía, básicamente te dicen un montón de cosas. Y tú, bueno, yo sé que no fue mi performance, bye. Recuerdo que tranqué la llamada. De hecho, yo sabía que eso iba a pasar. Yo sabía, yo soy Ese día yo dije... Llegó el correo, o sea, como que ya yo dije, coño. Claro, eh, tenía señales. Ya, yo sabía. Y cuando tranco me puse a llorar, me sentí muy rara. Y yo, ok, ¿cómo esto me sitúa? O sea, como que empiezas a estar como en un vacío, pero se cuestiona mucho tu valor. O sea, porque uno llega a un punto que junta tu valor de trabajo, tu valor personal, y nada una cosa tiene que ver con la otra. Claro,
1: pero también venimos de una sociedad donde tu éxito como persona está sumamente ligado a tu éxito profesional. Y, y, y para mí eso ha sido una, una encrucijada porque tengo alrededor mío gente muy exitosa profesionalmente y yo nunca he sido una persona que ha tenido... ¿Sabes que hay gente que dice no, yo voy a ser doctor, y yo voy a ser arquitecto y yo voy a ser tal, tal y tal. Y a mí nunca, o sea, yo, me da muy bien mi trabajo, pero... No no tengo estas ambiciones de llegar a ser el gerente, el presidente, porque nunca... Tengo, tengo otras cosas que me llaman más la atención. Y Eso. desligar tu propósito o tu, o tu sentido de éxito de la parte profesional y buscar sentido en la vida, en otros ámbitos, uno no está totalmente bien visto en todos uh -huh. los aspectos. Hay mucha gente que te, lo, que te lo cuestiona porque dice, bueno, no, pero es que no... No, no es lo común, no es lo normal, no es lo que está aceptado. Entonces, es cómo vas tú forjando tu propio, tu propio camino.
0: De, por supuesto, y es como desconstruirse en, en muchos sentidos, ¿no? O sea, yo... No sé qué... O sea, para mí éxito de niña era la gente que trabajaba en PDVSA, por ejemplo, ¿no? Y para mí eso era sinónimo de éxito personal, profesional, abundancia...
1: corporativo O
0: sea, como tenerlo todo, viajar, tal, 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 Evidentemente eso nunca ya cuando crecí, no es como nunca estudié algo que pudiese estar ligado con el ámbito petrolero de alguna u otra forma. Pero recuerdo muy bien eso de que, ah, trabaja en petróleo, dineros, tal. O sea, como que era muy así cuando fui creciendo, que fui entendiendo, creo que hasta el sol de hoy, yo sí quiero crecer, o sea, sí me considero exitosa, uh -huh. porque he podido aprender, he podido escalar, se me ha reconocido en el trabajo con aumentos, o sea, como que al final <risa> siempre uno dice, ok, no estoy haciéndolo, como dicen aquí, a lo pendejo, no es como que estoy trabajando, no, realmente mi trabajo tiene una intención, se aporta a la compañía, te claro. ayuda al crecimiento, y para mí eso es éxito, ¿no? Pero de nuevo, sí, siempre se liga mucho ese tema de que tenemos que ser tal y siempre hay como esos pensamientos oscuros de lo que me pasó. Me despiden, yo, todo está bien, no estaba bien. De, se despertaron tantas cosas en mí, chimbas. O sea, la pasé mal y yo, confiada, todo va a estar bien, todo se va a resolver. En tres meses, en, en dos meses consigo trabajo. Y ahí fue el inicio de todos estos despidos. La gente en LinkedIn desesperada, igual que yo, buscando empleo. Y eso era ghosting total de los reclutadores. O sea, yo creo que tampoco se van a abasto. O sea, yo creo que fue un, un colapso de muchos lados. Y fue terriblemente patético. O sea, fue el peor proceso de entrevistas que... Justo en mi primera temporada buscando trabajo aquí en México No pasó Fue diferente porque no entendía muchas cosas Ahora sí entendía algunas cosas Pero era complicadísimo O sea, no te, da, no te dan feedback No te respondían Sencillamente había un, un, un paro de, de empleo Y de empatía también O sea, porque estás vulnerable O sea, cada día que pasaba Era un, justo un día claro. menos de se, Que me empiezo a asustar, ¿no? Y una persona ansiosa al final del día era como Ajá, Pasaron tres meses pasaron tres meses en ese plan obviamente la peor temporada del año porque fue el último trimestre del año pasado diciembre por ejemplo aquí en México que viene el tema de el día de muertos que ya a partir del día de muertos y eso que es a principios de noviembre ya la gente empieza a cambiar mucho el mindset de feriado vacaciones etcétera porque aquí es un país que tiene muy pocos días festivos siempre estamos trabajando entonces ya la gente como que cambia mucho el mindset y evidentemente las empresas ya están planificándose para, ya cerraron la planeación del año siguiente entonces como que el, el scope era como... Ah, se estaba cortando cada vez más. Los días pasaban. Era más diciembre. Y yo, aquí fue. Pasó lo que tenía que pasar. Me quedé sin dinero. <risa> Básicamente. <risa> me quedé sin dinero. O sea, el chiste fue que me liquidan. Y yo, todo va a estar bien. Claro, claro que sí. No. El universo de nuevo me tenía... Me iba a dar la lección que necesitaba. Yo sabía qué iba a pasar, ¿no? Y... Hasta que, amigos, ya de, finalmente yo decidí... Y aquí entra otra fase, otra parte importante de la historia, que, de nuevo, uno no se puede hacer víctima. Uh -huh. Entonces, importante. está buscando empleo. Obviamente, en, esa, en esos meses era un sube y baja de trabajo de autoestima, de valor personal, de quién soy sin el trabajo, quién soy realmente, ¿no? Como que todos esos meses fue justamente eso, hasta que dije, yo no me puedo echar a morir. O sea, llegó un punto que dije, me regreso para Maracaibo. ¿qué voy a hacer yo en Maracaibo? Es imposible imposible no, bueno, a ver, a ver. No, vale. hay gente que
1: se vuelve a, Vene a, a Venezuela y tiene su vida pero ya tu, ya tu periodo de Venezuela había pasado
0: y mi familia no vive en Maracaibo claro, o sea, ¿qué es? iba a hacer? o sea, nadie no tiene una familia allá entonces era, era de nuevo era mucha mentalidad ansiosa de catástrofe total hasta que dije bueno, se acabó se acabó no hay que ser víctima si no me quieren en sus empresas no pasa nada eso no va a determinar mi éxito. Ahí vamos de nuevo, como agarrar ese, ese concepto de éxito. Cambiar la narrativa. Exactamente, de que no me lo tiene que dar ninguna gente, yo lo puedo hacer. Afortunadamente, tengo un gran compañero de vida. Y ya estábamos como, desde hace años que estamos juntos, habíamos hablado del tema de formalizar un poco el proyecto, ¿no? ¿Qué es el proyecto? El proyecto audiovisual, fotográfico, video, etcétera y esto que están viendo, que están viendo. <ríe> y um, le dije bueno vamos a darle vamos a formalizarlo ya él también había pasado por layoffs o sea imagínense nuestro hogar o sea preocupado nada más por las pepitas en las croquetas de los perros era como despiden a Douglas me despiden a mí y era qué vamos a hacer él por suerte ha hecho muy buenas relaciones aquí en México y le ha salido le ha salido chamba desde siempre o sea te recomendé aquí te van a buscar de tal lugar y él una persona que se mueve una persona que se mueve fotógrafo de bienes raíces a sus órdenes toda la república de México este y le dije bueno vamos a, yo te consigo los clientes o sea no es que vamos a hacer lo mismo porque honestamente él es mucho mejor que yo en temas de fotografía cada quien con su cada fortaleza. quien con su fortaleza les te consigo los clientes te hago la estructura te hago esto tal tal vamos a darle y justamente en enero de este año empezamos Brunal, lo que hoy existe es como Brunal. Eh, este espacio físico también surgió con, a los meses de este año, no estaba en los planes, surgió. Para ello empezamos a dar estructura, enviar propuestas, ganamos clientes nosotros tocando puertas. O sea, acá, nos faltaba literalmente irnos con la carpetica bajo el brazo pues a tocar puertas, lo hicimos por correo, por Instagram, por LinkedIn, eh, vamos a hacer página web, o sea, como que todo fue un trabajo chiquito, chiquito, pero que hacer como... Darle un poco también de plataforma al buen trabajo que ya, que ya tenía Douglas, ¿no? Era como simplemente mostrarlo. O sea, esta idea
1: nace de Douglas
0: y ustedes lo que hacen es formalizar Exacto. la visión. Exactamente, exactamente. Okay. Porque realmente Brunal es él, yo complemento en unas cosas más operativas, ¿no? Claro. O sea, como más tema de clientes, yo te hago las facturas, te llevo las contabilidades. Claro, la, 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 sí, por supuesto. Todo, todo. Porque de nuevo, su trabajo implica salir, venir a hacer fotos, editar, trabajar, o sea... Él tiene que cuidar, realmente es el, el trabajo final, ¿no? Que, eh, la parte creativa. Es la parte creativa y el resultado final, y que al final la gente está muy contenta de trabajar con él. Entonces era como, ok, tú enfócate en eso, yo me enfoco en los demás. Y ahí vamos dándole, ¿no? Y lo hicimos como tres meses, pero me llegó una oportunidad de trabajar freelance con un proyecto bien interesante. Y dije, bueno, vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro. En este año como que, de nuevo, el tema de ser exitoso existía, pero me enfoqué más en el tema de hacer cosas que me hicieron feliz mm. ¿sabes? que no era más de el tema de ay tal trabajo full time aquí no, no, no brunal me encanta me apasiona pero bueno esto es un trabajo que a nivel de mi carrera es lo que he venido haciendo lo puedo seguir haciendo que es un tema de proyectos un tema de management temas de meternos con marketing, producto, etcétera, no
1: Perseguir un poco la curiosidad y
0: también eso. vas ganando experiencia que puedes ir utilizando en tus otros proyectos. Exactamente. Entonces era como que yo quería en algún punto hacerlo todo. O sea, este año me dio como la locura. Era como Brunal y el otro proyecto. Y voy a meterme freelance en una página para buscar trabajo. Me puse todo eso este año. Y después apareció este trabajo donde estoy trabajando full time. Yo a todas estas sin buscarlo, sin mucha fe, porque no, mi experiencia con las entrevistas venía siendo muy patética y ya yo me había cerrado yo dije no voy a seguir perdiendo tiempo esperando que alguien me salve yo me voy a salvar claro <ríe> a nivel profesional o sea a me voy a salvar exacto y bueno salió todo muy bien <ríe> y decidí irme justamente pero yo de hecho en mi entrevista en todas mis entrevistas mencioné a Brunal
1: claro como es tu proyecto es como
0: que quiero que sepas que mi proyecto yo no soy una persona que me voy a dedicar a morirme por esta empresa gracias por invitarme pero yo tengo una vida claro saben y me lo respetaron 100%. o oh, evidentemente yo tengo mis objetivos que cumplir y tal. Brunal, lamentándolo mucho, sí lo tienen que dejar aparte como un poquito, ¿no? De lo que venía haciendo. Pero igual existe, o sea, sigue, claro. sigue estando allí. Va tomando su forma. Exacto, como que uno, bueno, de nuevo, empiezas un nuevo trabajo, tienes cosas que aprender, que entender rápido. Entonces, he estado como en ese proceso, pero Brunal, yo creo que va, va a estar más vivo que antes, o sea... Porque, de nuevo, nos ha permitido justamente esto, ¿no? Pensar en la opción de, ¿y si tenemos un podcast? Y si somos una plataforma para ayudar a otros a crear sus espacios. O sea, como que hemos visto Brunal no solamente desde un punto, desde el servicio de fotografía inmobiliaria, sino hasta puede ser como un colectivo. O sea, lo hemos pensado un colectivo de creativo, ¿no? Uh -huh. Donde que nos podamos juntar a hacer esto. O sea, producir, Mira. acompañar, lo que sea, ¿no? Entonces... Justo, este año ha sido como el renacer y el poner el tema de los... Co cambiar los conceptos un poquito, ¿no? Para que esos conceptos no te castiguen, sino que te ayuden a darle la vuelta. O sea, claro. ya el tema de ser exitoso, PDVSA, no está en mi cabeza. El ser exitoso es para mí es Dios ser lo Dios que, Dios. que me gusta, básicamente.
1: Ok. De aquí me puedo ir a muchos lados, pero en un punto que a mí me interesa mucho, que es la importancia de escoger una, una pareja o es, escoger un, un compañero de vida que te complemente. Y hablábamos hace un poco, en nuestro desayuno-almuerzo, este, la importancia de estar en paz con esta pareja. Uh -huh. que, y tú dijiste algo muy bonito, que es nunca había sentido esta paz antes. O sea, uh -huh. por primera vez estoy en una relación donde en, en verdad... Me siento así. ¿Qué, ¿Qué significa eso para ti? ¿Y, y cuál es la diferencia del amor
0: tus otras relaciones? Ay, mucha autoestima, de nuevo. Ok. Creo que la elección de una pareja también va muy relacionada con cómo es la relación contigo.
1: ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer?
0: Por supuesto. Y en esos momentos con mis relaciones anteriores, creo que sí tuve un otro que otro noviecito, ah. una cosita ahí, pero ya como a partir de lo, qué sé yo. Bueno, no, desde chiquita. De <risa> Pero como a tener ese discernimiento mm. Fue allá como a partir de los 18, 19 Y de nuevo, creo que mi autoestima siempre fue muy baja O sea, honestamente te lo digo Y lo veníamos hablando de Ahorita es que soy más consciente de mí Me gusta más quién soy Me acepto a mí misma eh, para, para mí significó Y de nuevo, es también El amor que te ven del mundo mm. al, al amor que realmente necesitas entonces, claro, para mí el tema del amor creo que también quizás estaba muy idealizado. Yo sí, si en mi casa vivía amor de mi mamá y de mi hermana, no un, un amor que vi de mis padres claro. porque se divorciaron, pero sí tenía mis tíos que estaban casados. O sea, yo sí podía ver que eran relaciones, digamos, de matrimonio, de amor. Que eso, es, que eso, es, eso es otro camino, porque que estés casado no significa que haya amor, precisamente. Entonces, okay. eh, lo que sí pude cuando obviamente conocí a Dula fue como... De nuevo, el tema del romanticismo de lo vi, me encantó, nos encantamos. Esa es mentira. Mariposa. Esa es mentira. Esa es mentira. O sea, sí puede ser, pero que sea un amor verdadero, o sea, no sé, honestamente. ¿O es experiencia? Oh. Es mi experiencia. Ojo, exacto. Yo estando yo, no, yo sí, quizás sí, no sé, no sé, honestamente, pero cuando conocí sí. a Dulce justo desde ese mismo día, ya la conversación empezó diferente. O sea, ya el acercamiento fue distinto y fue como. ¡Qué interesante! No fue un acercamiento como el que había tenido anteriormente, ¿no? Okay. Y ya por ahí fue como, ¿qué tipo de conversación tan interesante tengo con esta persona? Y no le conozco de nada, pero siento una conexión muy diferente. Y toda nuestra relación ha sido así, en el sentido de que nunca me he sentido insegura, ni por lo que él piense de mí. Es muy extraño y difícil de, de explicar. Pero lo que sí comparé fue que más allá de que el amor de relación de pareja me fomentara inseguridad, esta relación de pareja me fomentaba más seguridad okay. para poder evolucionar. Porque obviamente yo estaba muy rota. O sea, justo de estas experiencias como de, así se supone que me tengo que sentir, pero me está haciendo gaslighting, o sea, no entiendo, era como tal. Y justamente yo estaba como, recuerdo que tenía mucho miedo, recuerdo que él me quería buscar en el trabajo. Dula, te paso buscando. Y yo, no, 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 no me busques. Yo no necesito que me busques, pero te puedo llorar en algo. Yo no, 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 no me tienes que ayudar en nada. O sea, era como la, yo
1: soy independiente y no sí, necesito
0: Sí, sí, no necesito nada, chao. Y era como, ¿qué te pasa? Y era como, tienes un problema. Sí tenía problemas claramente. O sea, era como el entender de que esto es un amor diferente al que venía. Entonces sí, y que empezamos a hacer mucho equipo. Entonces, sí, creo que el tema aquí o cada quien le funciona y cada quien tiene su momento. Claro. Conocí a Douglas en un momento que creo que fue oportuno para los dos. Y nos ayudó justamente a sanar muchas cosas, a darnos esa seguridad, esa confianza y la posibilidad de construir cosas. Claro. Porque de nuevo, yo vivía en mi casa en Maracaibo, él vivía su casa en Maracaibo, nos vinimos a México a vivir juntos. Y de nuevo, la disociación de qué es vivir en pareja, cómo se hacen las cosas. Entonces, también fue un camino. Oye,
1: que Cada quien tiene su propio, su propio background, su propia historia y estás uniendo dos Mundos, Dos mundos. En una casa, en un hogar, cre intentando crear un hogar, una historia juntos.
0: Exactamente, exactamente. Y fue así. Y ya, por suerte, pasamos toda esa fase. Y fue como, ¿qué más podemos hacer juntos? O sea, nunca nos hemos aburrido. Y este tema del, del estudio siempre existió. En Maracaibo él tenía un estudio. Ok. Eh, pero bueno, vivió muy poco el, el tiempo. Porque bueno, ya después nos vinimos y todo el asunto, ¿no? Pero le queríamos como más allá de un espacio físico, era como más que todo un concepto. Mm. Y siempre estuvo en, a lo largo de estos años que hemos estado juntos, pero no, nos mudamos, pandemia, todo lo demás, y fue como ya. O sea, como que en enero, recuerdo que hasta lo, lo hablé con mi psicóloga en ese momento, y ella, "Ay, ¿y por qué? ¿Pero por qué no lo hacen? Y yo tenía razón. No sé por qué no lo
1: hacemos. Vamos a hacerlo. Y, pero, y al final, la vida te da la circunstancia. Sí, de... por supuesto. Ok, estás en este momento... Échale bolas y toma, o sea, toma, toma la oportunidad y hazlo. ¿Qué, en tu, en tu percepción, qué es lo más difícil y qué es lo más fácil de emprender con tu pareja?
0: Mira, lo más, no sé, o sea, lo fácil es que todo tiene un reto. Es que pensamos, obviamente pensamos diferente. Es claro. Que ese es el chiste, ¿no? Al final creemos que por trabajar en pareja es como, tenemos que estar de acuerdo en todo. Por supuesto que no.
1: Mm.
0: Y el tema también es tener las conversaciones adecuadas, Obviamente nos hemos peleado. Sí. El tema de la comunicación es fundamental. O sea, si hemos discutido, no, que sí, que no, que yo creo esto, no creo, bueno, hazlo tú, va a ver qué sale. Y está bien. Y el tema de entender que no es un tema personal. O sea, al principio no era fácil porque, de nuevo, dos mundos. Somos dos personas completamente diferentes, con backgrounds diferentes. Y era como cuidar también la forma en cómo dices las cosas. Eh, cuando realmente puedes una conversación, discusión nutritiva de... Entiendo tu punto de vista, ok, sí tienes razón. Y también reconocer. O sea, creo que el tema de la comunicación es fundamental. Pero el tema también de ser un poquito humilde, o sea, mm. como que esa dinámica te permite ser humilde, de decir, ah, bueno, sí tienes razón, ah, y bueno, aquí tal.
1: Y escuchar, o sea, porque hay veces uh -huh. creo que nos enfocamos mucho en, cuando estás hablando con alguien o teniendo una discusión, estás escuchando a la otra persona para ver qué le das a responder y no necesariamente escuchando para entender Justo. y tener una llegar a, un, llegar a un punto intermedio donde podamos, ok, llegar una, a una conclusión de, ok, entiendo tu punto, aquí está el mío, ¿cómo lo, cómo lo llevamos?
0: ¿Cómo lo llevamos? Y sí, si, sí. Y es así, o sea, suele ser incómodo, eh, el crecimiento no es cómodo, amigos. <risa> Crecer no es cómodo, o sea, te, 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 te saca lo mejor de ti, pero pasas por un proceso horrible. Claro. Y justamente creo que la confianza eh, también forma parte de eso, ¿no? De decir, como que, yo creo que a nivel... Y también es que tenemos muy claro nuestras aportaciones. O sea, no hacemos lo mismo al final del día. Entonces, nuestros roles están bien claros por allí. Eh, pero sí nos unimos en ciertas cosas a nivel creativo. Entonces, te digo, creo que es un tema de ser muy inteligente. Y no engancharse mucho en... Ok, bueno, sí, vamos a probarlo como tú dices. O vamos a verlo de esta forma. Hay que aprender a negociar. <risa> Hay que aprender a negociar. Y, y obviamente, al final del día, es buscar el bien. Claro. Porque al final... Todo lo que pensamos es, ok, como esto, y lo trabajamos mucho así, ¿no? Como esto nos puede llevar a dar el siguiente paso e ir más arriba y como esto nos ayuda a conseguir este tipo de clientes. Entonces, como que ya también cambiar un poco la mentalidad, porque no es un tema de, yo tengo la razón, tú tienes la razón. No, es un tema de cómo llegamos a los clientes correctos, que nos paguen proyectos buenísimos y que siempre estemos trabajando.
1: Claro, y iterando. Y, y ya,
0: exactamente. Entonces, es un poco ahí la mentalidad.
1: Quiero saltar a otro... A otro punto que me llama mucho la atención de tu vida y es que tú creciste en un, bueno, te educaste en un colegio este, de monjas y quisiera saber cómo eso afecta tu espiritualidad en ese momento y cómo lo has ido desarrollando hasta el día de hoy.
0: Mira, eso es, una gran, es un gran punto. Yo sí agradezco mucho el tema de que justo formarme en un colegio católico me ayudara a conocer lo que es la espiritualidad, sin embargo la espiritualidad no forma parte de la religión mm. okay, entonces claro en ese, en ese momento como uno está tan adoctrinado y disculpen la palabra, pero como vivimos en una burbuja donde estamos básicamente estudiando siempre el catolicismo misa, rosario, etcétera eh, digamos lo ligamos muchísimo el tema de la religión con la espiritualidad para mí, mis acercamientos espirituales sí fueron en el colegio católico, en la congregación mariana. Y básicamente esos grupos sí me ayudaron como a tener, de nuevo, a desarrollar y a entenderlo, como que decir, ¿a qué nos referimos con espiritualidad? Claro. Y ahí hice retiros de silencio, mm. que para mí los retiros de silencio fueron transformadores. O sea. Háblame un poco de eso. Literalmente, se o sea, imagínate irte a un lugar en una montaña en Trujillo, eh, casas, pues sí, son como casas de retiros muy hermosas, que están literalmente metidas en una montaña. Y básicamente es como un viaje de cuatro o cinco días, dependiendo, en los que hay, obviamente, una estructura, una, planif una planificación de todo lo que se va a hacer, pero todo se hace en silencio. Bueno. La intención es, obviamente, en esos ejercicios que se planifican durante el día, es conectar mucho con la lectura de la Biblia, eh, con los pasajes de la Biblia, y hacer mucha, muchos insights, o sea, muy, Creo que es más que todo como responderse muchas preguntas. De nuevo, muy enfocado al tema religioso. Bien. Entonces, claro, en ese momento yo no sabía en lo que me estaba metiendo Yo era como, vamos a, ir, vamos a un retiro de silencio. ¿Cuántos años tenías? Como 16. Estabas en el colegio. estaba en el colegio, estaba chiqui. Creo que lo hice dos veces, ya un poco más grande. Y para mí fueron bellísimos. O sea, yo llegaba a yo no quiero hablar más de nunca. <risa> 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 Déjeme, quiero hablar más nunca. Pero bueno, lamentando mucho, todos hablamos. Este, pero justamente... De nuevo, eso fue en la época del colegio, ya cuando uno llega a la universidad, universo, universidad, conoces a muchísima gente, ¿no? Al principio sí me choqueaba que la gente fuera de cierta forma, creyera cosas diferentes, era como, ¿ah? Y yo seguí con el tema de la religión como hasta mis 20. Okay. O sea, como que en ese momento ya cuando salgo del colegio, el tema espiritual se vio un poco lastimado, porque empecé a cuestionarme cosas. Empecé a a pensar diferente, a escuchar otras cosas, a interesarme por otras cosas, hasta que llega un punto que simplemente me desligo completamente, me preguntan hoy por ello, si yo digo que soy católica, porque no he pensado nunca en cambiarme de, de religión, pero ciertamente lo que me ha acompañado en el transcurso de mi crecimiento de adultos, todos mis 20, hasta mis 30, creo que lo ha conectado mucho mi desarrollo personal con la parte espiritual, ¿no? O sea, como... Ay, la gente, recuerdo cuando hubo el tema de... Ah, hacer yoga es el diablo. No sé si te acuerdas que eso... No, sí, eso fue una época... No sé si estaba todavía en el colegio o recién graduada... Que el tema... Empezaron a satanizar mucho el tema de, de hacer yoga, por ejemplo, ¿no? no lo Que bien, eso era no un tributo al... Sí, una cosa así que tú dices, pero yo, Dios, o sea... ¿Por qué satanizamos estas cosas, no? Cuando al final es un tema de... Cada quien es Dios. O sea, tú eres tú, tú eres tu Dios. Eso está en ti. O sea, tienes la posibilidad de crear... De hacer cosas bien para el mundo. Era como. Entonces empecé a desligarme mucho del tema de ir a misa, los golpecitos de pecho. Como que esas cosas no me gustaban. Además, mis creencias ya no, no eran compatibles con la religión, ¿no? Como empezar a decir, no, que los gays son malos, no, que la gente tal. Y era como. Hay cosas peores en el mundo. <risa> hay gente que realmente se hace mal. Sí. Y la gente gay no precisamente es la que hace mal, ¿no? Entonces eh, eh, empiezas a verte como. Como así medio, me das me ahí entonces, prefiero alejarme aquí y empezar a conectar con otras cosas. Y lo que, es, lo que he hecho en los últimos 10 años de mi vida ha sido como, ha sido una búsqueda muy personal. O sea, como sanar muchas cosas mías de mi mente y la espiritualidad. Bueno, yo les voy a decir la verdad, yo siempre, yo abro los ojos y yo doy gracias tres veces. O sea, como así? Literalmente me despierto y le doy gracias a Dios porque me desperté. ¿Y por qué amaneció Y bien sea católico, no. Yo no sé, yo simplemente lo hago.
1: Claro, no, y al final, eh, yo creo que la práctica de la gratitud, Exacto, gratitud. Es, es esencial, uno, en, en tener un, un estilo de vida que te permite ver la vida con ojos de positivismo y, y, no, y no es ese positivismo tóxico de que todo está bien y hay que ser felices, y no, porque no, tampoco es eso. Exacto. Pero lo hablaba con Daniela, en, en otro episodio de, de Commental, donde ella dice que si tú agradeces y tú lo, lo conviertas en una práctica diaria, tu cerebro comienza a buscar cosas y motivos diariamente para seguir agradeciendo. Entonces yo, yo sí, con, con la parte de la gratitud, 100%. me parece que es esencial. ¿Sabes? Y, y es interesante porque tú dices que todos somos Dios y que, y que todos tenemos esa capacidad. Y yo creo que a mí una de las cosas que mi mamá me decía era... Porque mi mamá, yo también crecí católico, mi mamá es practicante, todo esto, o sea, mi familia. Pero una de las cosas que a mí mi mamá siempre me dijo, que me llamó mucho la atención, era yo no necesito a un padre para conectarme con Dios. Por supuesto. O sea, yo, lo, yo, lo, yo tengo la capacidad de hacerlo yo misma a través de mí, de mis creencias, de mi poder, de, de mi conexión con el universo. Y para mí eso fue como que, wow, qué bonito en verdad entender que no necesitas una tercera persona para conectarte con lo, que, con lo que tú crees Con, lo, con el universo, con 100%. Dios, llamémoslo como lo queramos llamar
0: 100% de acuerdo Y literal, mi mamá también fue muy así Mi mamá sí es católica Pero también fue abierta a otras creencias ¿no? Creo que también en esa búsqueda Todo creo que eso viene de un tema muy personal O sea, ah. al final las religiones yo creo que van muy alineados a eso ¿no? al, al, al tema de, no sé, confirmar ciertas cosas Disminuir un poco la culpa Qué sé yo, ¿no? como que al final cada quien tendrá su, su conexión pero en mi casa también fue, era, era como muy híbrido ese tema, ¿no? Okay. Porque mi mamá, uh, siendo más joven, también practicó yoga, y buscaba otras cosas, que hacía el libro de, del milagro. Eh, o sea, como que siempre es como estamos en una búsqueda, creo que muy personal, que nos hace como escuchar un poco de todo un poco, ¿no? Pero al final uno creo que entiende que el poder está aquí. O sea, el mm -hmm. poder es mío y no es de una forma avara, sino como yo creo que más de empoderamiento... Personal y mental, no, porque también creo que, el, que de nuevo el poder lo tiene uno, no es que lo tiene una iglesia, no es que lo tiene un templo. Claro. Muy hermoso lo que simboliza. Claro, muy, y muy es hermoso la lo que como tal,
1: crea como que el estándar, los valores, todo este proceso. Y, y yo sí creo que tiene un valor muy importante en la sociedad. Pero sí. yo creo que el poder de desligar la religión con la espiritualidad, por lo menos a mí, me ayudó mucho porque. Sí. Creciendo, tuve mis encuentros negativos, donde ya yo pasé la página, donde ya yo no culpo ni nada por el estilo, porque creo que el rencor hacia la religión no es la solución tampoco, porque claro. también, de nuevo, hay muchas cosas buenas y positivas, pero también tener la capacidad de discernir y decir, Exacto. ¿sabes qué? Esto me funciona de esto, esto no tanto. Exacto. Eh, me gusta la parte de la meditación del budismo. Ah, de aquí me tienes como que. Ah, cada... perdón, 100%, voy explorando, porque. Entender que, que, que todas estas culturas tienen algo que enseñarnos Son culturas milenarias y son culturas que son sabias en sus propias de condiciones.
0: De acuerdo, y creo que al final todos tienen el mismo objetivo, ¿no? De uno como que ayudar un poco al tema de la felicidad, ¿no? El buscar ser la mejor versión de ti, o ser mejor persona. O sea, como que al final sí, todos digamos que tienen como un objetivo similar, un objetivo igual. La cosa es la forma. Claro. Y, y también creo que, te digo, yo particularmente no me caso con absolutamente una visión de nada. Yo he podido hacer exactamente igual que tú. ¿Qué puedo rescatar aquí que me va a funcionar? El tema de la meditación ha sido algo que, de hecho, recuerdo que empecé a meditar después de una ruptura amorosa que tuve que me dejó mal, o sea, me dejó sin sentido. Y me desconecté mucho de mí y yo no sabía cómo encontrarme. Literalmente, ese, ese era el sentimiento. Me recomendaron un libro, un amigo... Creo que nunca se lo devolví, Miguel. Si estás viendo, es que se lo devolví. Debe estar todavía en Maracaibo. Y era el poder de la hora, que ahora es súper popular. Por su people... no. no, el poder de la hora... El poder de la hora... the
1: power of now
0: Ese es de... Yo de Dispensa.
1: A lo mejor no, de todas no, formas. Es
0: de Eckartolé. Creo que es de... Ah, la... sí, sí,
1: sí. es... Tienes razón, tienes razón.
0: Eh, y no, yo tengo... Sí, yo, lo... yo tenía 23, algo así. Yo estaba mal, yo estaba mal. Y recuerdo que el libro es difícil de entender al principio. Y te ponía unas pausas. Como para. Las pausas era justamente por el tipo de pregunta y respuesta que te daba. La pausa de la meditación era como: respíralo. Respira. Respira. Y eso a mí yo me acuerdo. O sea, me recuerdo en el piso de mi cuarto leyéndolo. Y recuerdo que me ponía el libro así y respiraba, ¿no?
1: Qué, qué poderoso.
0: Súper poderoso y me encontré mucho y o sea como que el, el tema de la respiración me hizo conectar mucho conmigo, mm. ¿no? Y al final que también un pues, proceso neuronal que ocurre cada vez que uno medita, o sea, hay, hay evidencia científica de eso, ¿no? En ese momento yo no sabía nada, era como... Y lo empecé a hacer y luego ya empecé a como meterme a, a hacer algunas que otras prácticas de yoga Y hoy por hoy que retomé el yoga, no mucho, dije, wow, el tema de la respiración, qué sanador es, ¿no? esencial O sea, lo hacemos pero no tan conscientes.
1: Yo estaba leyendo que es el único proceso fisiológico que el humano puede controlar, pero también hacerlo eh, inconscientemente. O sea, porque tú, uno respira y tú no estás presente, pero también lo puedes controlar, porque el flujo sanguíneo, o sea, todo lo demás, no. Esto es único para ti. Y como tú dices, es la manera de,
0: de conectar al presente aquí y la ahora. Aquí y la hora Y yo creo que hasta ahorita que el tema, y esto me costó mucho, porque no es como, ay, metiste eres sencillo, yo te puedo, no, 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 cuesta horrible, te duele el cuerpo, te ahoga, no puedo respirar. <risa> en las prácticas de yoga, que tú dices, ay, recuerdo que al principio, de nuevo, uno concentra mucho las emociones en el pecho, hay varias zonas del cuerpo donde se concentra mucho la emoción, y a veces cuando yo, yo he practicado yoga, yo siento que no puedo respirar, mm. pero es una contención emocional, porque de nuevo, yo he sido muy emocional toda mi vida, y es, lo siento ahí. Entonces, lo que he estado haciendo en los últimos años es sentarme y cuando siento que estoy así como que respiración chiquita y respiro y me tomo ahí un minuto de respiración consciente, ¿no? Entonces creo que de nuevo, para mí los acercamientos espirituales, religiosos han tenido que ver mucho con temas de personales, de encontrarme, buscarme, aliviar, sentirme más conectada conmigo y ha sido fantástico. De nuevo, una cosa no se pelea con la otra, hoy por hoy medito, practico yoga, agradezco, o sea, hago una combinación de todo, o sea, claro. journaling, Dios gracias por esta oportunidad, eh, universo gracias, confío, de hecho tengo 500 libros de autoayuda en la casa, <risa> y todos los libros, el universo me, tiene, me, me, como es, hay uno que se llama el universo me cuida las espaldas, ya no me acuerdo que no es así tan literal, pero todo es como, sabes, como justamente buscar esa fuerza de... De que también todo uno, uno tiene el control, ¿no? O sea, las cosas no pasan fortuitas. O sea, uno también las busca, las crea, las crea, las imaginas. Eso también ha sido un tema interesante en mi vida. Muchas cosas trato de imaginármelas.
1: Ok. Para, para hacerlas.
0: Literal. Literal. Creo mucho en los vision boards, en, en imaginarme en muchos lugares, en muchas situaciones y se van dando. O sea, yo misma las creo. O sea, no es como que, oh, wow, mágicamente. No, no es mágico.
1: Bueno, yo creo que ahí va un poco como lo que es la parte de la manifestación, pero no es que vas a decir, voy a manifestar que voy a ser millonario. No, o sea, tienes, tienes, tu, tienes tu norte y es, Exacto. ok, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo llegas? O sea, ¿cómo, ¿cómo trazas ese camino?
0: Exactamente. Y te digo, creo que todo, todo lo que he estado haciendo como en mis últimos 10 años de vida ha sido brincar en todas estas cositas que me han ayudado a lo que soy hoy, que es como una versión de mí... Mucho más a gusto, mucho más confiada, mucho más honesta, auténtica. Y te digo, ha sido una mezcla de, un día estoy loca en la licuadora, tengo mil cosas, pero es como, también es esa necesidad, ¿no? Y creo que también es bueno que, que la gente, si se siente un poquito inconforme en algo en su vida, se atreva a buscar. Claro. Porque esto ha sido como unas ansias de, ¿será que es por aquí? No. ¿Será que es por aquí? ¿Será que hago yoga? ¿Será que entreno? ¿Será que dejo de comer ciertas cosas para ver si así me siento mejor? ¿Será que tal? Entonces creo que es como esa búsqueda y esa curiosidad, creo que lo mencionaste al Bien. principio, de siempre estar como, por dónde es hasta que ya las cosas... Bueno, molando. y es
1: esencial porque definitivamente si haces lo mismo todo el tiempo y quieres que te salga algo distinto, no, no, no va es. a pasar. Bien. Y yo creo que lo bonito es que tenemos hoy en día acceso a... Muchísima información, muchísimas personas, que cada quien te puede mostrar distintas herramientas. Y en verdad es algo que uno de mis objetivos con, con este podcast es dar a luz a eso, porque hay tantas historias distintas, hay tantas maneras de vivir este, esta vida, este viaje, que a lo mejor como tú lo estás haciendo en este momento no es la mejor manera y puedes tomar un, un, un salto, salir de tu zona de confort y probar otras cosas. Y no estoy diciendo que te vas a mudar del país, no. O sea, sencillamente desde... Ok, a lo mejor, sabes, la televisión antes de dormir no es la mejor idea. No. A lo mejor consumir tantas redes sociales no es lo mejor. A lo mejor, coño, no has, en verdad no has intentado meditar. Porque yo creo que, y hay muchos mis misconceptions, conceptos erróneos sí. de lo que significa cada una de estas cosas. Claro, o sea, sí, desde desde aquel desde aquella imagen de que, ok, vas a ser un Buda sentado. No, eso no significa meditar. Y... Hacer yoga es que vas a ser un hippie con las piernas cruzadas, no, eso no. tampoco, o sea, todo tiene como que una, tienes que probarlo de verdad.
0: Sí, hay que probarlo de verdad y, y, y creo que también es, el, el, también los ojos del ego con que se vean esas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, no es que, que porque yo sea meditar soy mejor que tú o busco ser mejor o superior, para nada. Yo, si tuve esa concepción en algún punto, es como que Ay, la gente que hace yoga, que se tal, es mejor que yo tal, no además que es dificilísimo hacer yoga, por ejemplo, es dificilísimo. Yo el otro día estaba haciendo eh, vinyasa con una flaca argentina que de verdad yo decía, ¿qué nivel de fuerza tiene esta muchacha? Más bien lo que ha hecho es desarrollar una fuerza muscular espectacular. claro. Controlar su respiración de tal forma de que la respiración de hecho te ayuda a estirar. Uh -huh. O sea, cuando uno es consciente de, de la práctica desde un punto más de, no, soy superior porque me puedo estirar o porque puedo hacer no, 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 te das cuenta del trabajo. Yo cada vez que iba al yoga le decía al gordo, hoy aprendí esto y me sentí de esta forma y tal. Y es el tema de, de nuevo, el ahora, la respiración, cómo conectas con tu cuerpo y cómo tú sientes que al hacer algunas cosas vas soltando. A mí me parece mágico, o sea, porque sueltas también mentalmente. claro O sea, tú, transformador, o sea, hay que, de nuevo, Quizás verlo no desde un punto de si medito, soy, eh, no sé, un Buda, si hago yoga, soy un yogi ya, como que no es que ponerlos como en un pedestal, porque sino más bien.
1: Ni etiquetar, ¿no? Ni
0: etiquetar, sino más verlo, de nuevo, lo hablo desde mi percepción, creo que la tuve mucho tiempo, este, sino más bien de, de lo transformador que puede ser, que de hecho las prácticas de yoga son, para mí son son. son no lo puedo creer que tenía este, que siento este músculo específicamente eh, o cuando también te das cuenta que el cuerpo, tu, tu cuerpo está muy tenso tú dices ¿qué le, estoy haciendo? ¿qué le estoy haciendo a mi cuerpo? o sea como que hay muchas cosas inconscientes también que uno va, se va dando cuenta en ese proceso y es fantástico o sea no soy la experta de verdad no tampoco busquen a gente experta en el tema pero es como mucho mi experiencia personal no
1: ok buenísimo eh, quiero soltar a otra que va ligado un poco a lo del presente y la espiritualidad. Y es, ¿cómo definirías hoy en día tu relación con la muerte?
0: Creo que no le tengo miedo. Antes sí creo que sí, le da, sí, sí me, me daba un poco de miedo. De hecho, aquí en México es bien curioso. Por eso. Hablemos justamente de eso. Nos llegamos aquí a México y el tema de la muerte uh -huh. eh, forma parte de la cultura. Totalmente. mexicana Y es bellísimo. Eh, es bellísimo cuando entiendes por qué se honra a las personas que ya no están en este plano, ¿no? Obviamente existe la santa muerte, que no es eso, o sea, porque pucha, recuerdo cuando mami, hija, ¿qué es eso? ¿Estás venerando la muerte? Y yo, no, no es la muerte, o sea, la santa muerte es una cosa brujería, que no, no es el punto, sino el tema de honrar y de buscar esa conexión de amor porque de nuevo estos rituales que se hacen en el Día de Muertos todo tiene un significado no cuando tú pones tu altar el papel picado significa algo el, el agua la sal eh, la ofrenda o sea lo que le gustaba a la persona el pan de muerto son unos huesitos o sea todo tiene un significado del porqué y al final hay aquí porque bueno no lo he vivido tan tradicional pero hay regiones en México que hacen unas ceremonias bellísimas y son una invitación de la persona que tú amas que ya no está en este plano que viene a estar contigo claro. entonces tú lo empiezas a ver desde un punto más desde el amor ¿no? yo no he vivido muchas muertes familiares solamente en la de mi abuela hace unos casi 10 hace 10 años eh, no lo entendía en ese momento quizás hay cosas que no entiendo de hecho tengo perros ahora que nunca tuve y sí todos los días me imagino mi vida sin ellos porque trato de, ima de imaginarme que yo tengo que vivir sin ellos porque para mí es un amor que jamás he vivido, ¿no? Porque no, hay muchos tipos de amor. Hay muchos tipos de amor. Entonces, eh, hoy por hoy creo que no tengo miedo. De hecho, siempre bromeamos entre Dulles y yo de hay que sacar el mundo y nos muramos todos, ¿no? Pero <ríe> en el sentido de que si nos morimos todos está bien, ¿no? O sea, obviamente la muerte pesa mucho.
1: Mm.
0: Al final siempre va a existir nada lo va a cambiar
1: es lo que tenemos por sentado es
0: lo que tenemos por sentado aquí mañana, pasado en fin pero no lo veo justamente como hace años lo veía como con mucho temor claro sino como un proceso natural y de que de nuevo hay el amor creo que cuando veía la muerte tampoco veía el amor mm. y la muerte y el amor yo sí los pudiese ver juntos ¿cómo? de nuevo y creo que hace mucho la cultura mexicana que me ha hecho como como verlo desde ese punto ¿no? de sí tienes y pones fotos o sea como que no es, un, es que no sé ni cómo explicarlo, pero es que se vive de, ta, de tantas formas en la ciudad y cuando uno busca conectar y hacer las tradiciones también, obviamente uno investiga y uno dice, ¿qué claro. significa esto? ¿y por qué el perrito? ¿y por qué tal cosa? ¿No? Pero al final, cuando la, ya lo hemos hecho cuatro veces, uh -huh. que ponemos en, en, a finales de, de octubre, inicios de, de noviembre, ponemos el altar y ponemos fotos de nuestros seres que ya partieron. A mí lo que prevalece es el sentimiento de amor claro. y la emoción de, de, sen, de decir, ven a visitarme. O sea, aquí hay un espacio y aquí está todo y pones la música. Todo se Entonces, creo que eso, vivir en México y justamente con esta tradición específicamente me ha hecho justamente como verlo, quizás puede ser muy romántico, uh -huh. pero lo veo con mucho amor y no con miedo. Ok. Entonces, ha sí, es bien lindo.
1: Qué bonito. Se los recomiendo. Este, ¿crees que te permite también valorar un poco más porque como lo tienen tan presente cada año, a lo mejor pienso yo, que te permite valorar un poco más el aquí y el ahora con tus 100%, seres
0: queridos. 100%, 100% o sea de nuevo, es justamente ¿no? no podemos dar nada por sentado ya creo que después de haber vivido una pandemia y tantas crisis mundiales, ya es como todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, creo que sí ya por nuestras experiencias familiares, que Dules y yo somos muy familiares, eh, es un trabajo constante de estar presente. Y el tema de vivir la tradición también de esta forma, porque de nuevo, o sea, por ejemplo, este año yo sí le sumé una foto mm. a, a, mi, a mi ofrenda, ¿no? A mi altar. Y tú dices... ¿Por qué? Y es una persona joven Y tú dices ¿Por qué? ¿No? Y, y creo que también El hacer conciencia De cuando tú ves la, Las ofrendas De otros amigos O gente conocida Y ves que hay caras jóvenes la Caras historia. no tan jóvenes ¿No? Entonces tú dices O sea si, si uno no No madura En ese sentido De ser más consciente De la aquí y la ahora Es estúpido O sea Es como ¡Wow! ¿no? Para
1: aprovechar de verdad Sobre todo uno viviendo ahora fuera de sus países... ...pasas mucho menos tiempo con tu familia... ...y esos momentos tan preciados... ...es como que coño, vamos en verdad, vamos en verdad a disfrutarlo... ...o sea, yo me acuerdo que... ...típico, vivimos en vivíamos en Venezuela... ...proceso político jodido... ...y a veces me pasaba que estaba con mi familia... ...y lo que hacíamos era hablar de política... ...y era como que... Uy. ...vamos a parar <risa> esto... ...o sea, yo quiero saber quién eres tú... ...porque en verdad yo creo que criarnos en Venezuela afectó bastante lo que es la dinámica, por lo menos en mi familia, lo que es la dinámica familiar a la hora de una cena, a la hora de un almuerzo, donde la política siempre tomaba como que el primer plano. pero ¿qué habían chavistas ahí? No, 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 precisamente, no, no, pero era como que un constante que la había, situación la situación, la es situación. horrible y toda una queja, una queja y es como que dime quién eras tú cuando eras joven, o sea, ¿cuáles eran tus sueños? O sea, vamos a hablar de algo más, quiero conocerte de sí, verdad más trascendental que la política porque de verdad tenemos una semana para disfrutarnos, no quiero pasar ni un minuto hablando de algo donde yo no tengo nada, nada que aportar de, de manera, a ver, no, 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 es que me, no es que me quiera desligar ni ser político, pero tú... O sea, lo que tú puedes hacer es votar. Y si estás en un país donde ni siquiera puedes votar, bueno, ajá, o sea, ¿me entendés? Como que, ¿para qué vas a perder tanto tiempo en eso? Estoy o sea, vamos, vamos a aprovecharnos, vamos a estar presentes, vamos a mirarnos a los ojos y no, y no estar pensando en Sí, cosas. y
0: ya, yo también recuerdo a mi familia dos mil... No, antes de los 2010 sí, cuando mi abuela estaba viva todavía. Y era tan bello los almuerzos los domingos en familia, íbamos a restaurantes, tal. Y de repente, de nuevo... Ocurran las pérdidas, la gente claro. se va, ya nada va a ser igual, no. ya fue. Y en ese momento me arrepiento no haberlo disfrutado como me hubiese gustado vivirlo ahorita, ¿no? Y es como uh, puñito de... de, de uh, pero al mismo tiempo es como... Cuando estemos juntos aprovechémoslo de la mejor manera. O sea, ya es como... Es lo que es, creo que la nostalgia al final del día dirige un poco también algunas tomas de decisiones, ¿no? O sea, que es como ok, bueno, voy a Colombia, vamos a ver mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, vamos a hacer todo, tal. Y es como, también como que genera un poquito de desesperación de convivir, ¿no? Porque, de nuevo, las cosas pasan y uno está lejos y literalmente estoy muy lejos y es como, Dios mío. Pero hay que verlo más como un momento de, ok, podemos reescribir la historia. O sea, ya no es lo que teníamos porque situación país, situación familiar, lo que sea, pero tengamos también la apertura de, Construir también nuestra forma de tener esta dinámica familiar, que de nuevo, nada nunca va a ser igual, o sea, el, el maracaibo que recordamos nunca va a volver, la familia tampoco nunca va a volver, pero también darnos esa chance de poder crear esas nuevas historias, que es lo que también es, puede, hemos podido estar haciendo estos últimos
1: no años. No seguir en la historia del pasado, seguir ignorando, como que bueno, ajá, está bien, las situaciones cambian. Sí. Y, coño, cambiemos con ella que aunque sea A lo mejor para nosotros es más fácil, porque teníamos 20 años, 30 años. Para nuestros padres, a lo mejor, coño, ya tenías una vida proyectada, te cambia todo el panorama, pero es la vida. Es la vida. Es la vida, y, y no nos podemos... O sea, todavía te quedan décadas, si Dios
0: quiere. Literal. O así te queda un año, ¿me entiendes? Igual, disfrútalo. Sí, 100%. Yo creo que, de nuevo, madurar y, y tener un poquito más conciencia es justamente eso, es buscar el disfrutar la vida en quizás desapegarnos de muchas creencias y buscar creencias que sí nos ayuden a ser mejor personas o sea creo que al final ahora que estamos como hablando un poco de todo esto de cómo la conversación ha ido hilando fíjate que una cosa va muy unida con la otra ¿no? el tema de ok, tuve que salir de Maracaibo y fue como madura crece todo junto y todo confuso y ya después fue como ya las cosas están tomando sentido y bueno mi familia está allá yo estoy acá me deprimo me mato o qué hago no, bueno vamos a buscar espacios juntos o sea como que siempre hay opciones siempre tratemos de tomar las opciones que tengamos disponibles que sean mejores para nosotros siempre que nos ayuden a crecer ¿no? y de verdad creo que ahora que lo hablo así contigo me puedo sentir muy contenta muy, muy orgullosa del, del camino o sea no sé, yo no, yo no me imaginaba nada de lo que estoy viviendo ahorita. Claro, y es lo bonito. No me imaginaba nada. Vivir en México, de nuevo, yo no sabía que era el Museo Sumaya, o sea, ¡ay, Oaxaca! Y yo, no sé de qué me estás hablando, persona. Claro. No, que las novelas, yo no sé de qué novela me estás hablando, o sea, yo no tenía cabeza para eso, pero afortunadamente, de nuevo, quizás el, ese, ese poquito a poquito despertar de conciencia, ahora sí puedo decir que me lo estoy disfrutando al máximo, ¿no? O sea, que es como... Soy exitosa porque definí cuál era el concepto para mí ser exitosa, que es. Ok, sí, tengo mi trabajo full time, pero también puedo ser creativa en otro sentido. Tener
1: proyectos a la par. este
0: Tener proyectos a la par, que nada te limite. O sea, porque decía ay, ¿por qué tengo que esperar a que yo soy la creadora de mi vida? Y literal, estas son frases que me dijo a mí misma. Yo soy la creadora de mi vida. O sea, yo soy la CEO de mi. O soy sea, muy weirdo muy cliché, lo que vos creáis. Pero es verdad. A mí
1: hay una frase que me gustó mucho. Dos. Cuando yo tuve un proceso un poquito jodido en, en Madrid, al principio mi amigo Ángel me dijo unas palabras que, que lo, lo tengo muy, muy, muy presente y es te tienes que vivir la película. Y a eso le agregaría... Bueno, te tienes que me hizo, te tienes que vivir la película en 4K. Y a eso le agregaría... Tienes que ser el protagonista de tu vida. 100%. O sea, si... Tú te tienes que buscar, o sea, romantiza tu vida Sí, sí, sí Porque al literal. final es la única que tienes Y, y si ah, no lo vas a hacer tú, coño, literal, qué chimbo
0: Literal, o sea, yo a veces veo vida Y el gordo y yo siempre hablamos de eso Es como Cada quien vive su vida como le da la gana Y, a, y podemos estar de acuerdo o no Pero si ves a esa persona haciendo lo que le da la gana Y está feliz, tú dices, ¿por qué yo no? O sea, como que siempre el, el tema del vaso vacío está ahí O la preocupación de qué va a decir la gente O no sé qué O sea, siempre hay que ver como temas que Nos limitan un poco, ¿no? Entonces, sí, uno es el protagonista de su vida 100% El CEO, dueña Ya no sé cómo quieran O sea, se puede poner el nombre que sea Pero no es que las cosas pasan Porque me pasaron No O sea, qué cool decir que estoy viviendo esta vida porque yo quiero, porque la trabajé, porque tomé buenas decisiones, mm. y también reconocerlo, porque hay gente que también hemos tenido eh, eh, como dificultad de reconocer las cosas buenas. Como que, ay, qué pretenciosa, o que, perdón, o sea, en mi vida es como, yo puedo presumir también lo que, creo que, y eso también se tilda a que sea cuestionable, como que, ay, qué chona, sí, soy de chona. O sea, pero, ¿qué pasa? O sea, como que empiezas como a, a pensar muchas cosas. Claro, y he hecho, una, he hecho una en comparación a qué. ¿A qué? entonces como, ¿de qué estamos hablando? Entonces, creo que hay veces que muchas mujeres, y de nuevo, yo, yo siempre fui feminista, pero no sabía en ese momento en Maracaibo qué es eso de feminismo. O sea, aquí en México, obviamente, existe un movimiento súper fuerte eh, y que se vive muchísimo. De nuevo, es una cultura excesivamente machista. Hay el transporte público está separado por hombres y por mujeres. ¿okay? Eso te dice mucho. O sea, te dice mucho y tanto hombres como mujeres pues también tienen como que, o sea, son muy fuertes, ¿no? Eh, pero en el, creo que en las mujeres nos cuesta un poco reconocernos también cosas, ¿no? Y como que, ay, tenemos que ser humildes, ay, tenemos que ser sencillas, ay, tenemos que...
1: No. Claro, cuando al hombre siempre le dicen...
0: Ah, no, no, em el hombre, hombre blanco, heterosexual, por supuesto, siempre va a poder, tal. Y yo dice bueno, yo soy blanca, heterosexual, y ¿por qué no tengo ese mismo privilegio, no? Entonces, creo que aquí el chiste, y muchas de las cosas que a mí me gustan, es juntarme con gente que no tenga miedo a... Sea hombre o sea mujer, en general. O sea, creo que todos, de nuevo, tenemos ese mismo poder. Claro. Sea hombre o sea, sea mujer. De, de, de ser firme, y de ese empoderamiento. Y de nuevo... Va muy ligado al tema de autoestima. También viene... Ese justo autoestima viene muy relacionado con el diálogo interno. Uh -huh. Que en mi caso nunca fue muy amigable. Siempre fue muy castigado. O sea, yo me hablaba a mí muy castigada cuando yo con mis amigas no era así. Entonces fue como, ¿por qué yo no me hablo como le hablo a mis amigas? Y yo estoy así como, amiga, ven acá, yo te ayudo, ¿no? Entonces te empiezas como a... Dios mío, estos son muchos años de pensamientos desconstructivos de alguna u otra forma, ¿no? Pero al final es trabajarse uno mismo. Si sí, suena ser echona, ser echona, pero hay que reconocerse las cosas buenas y, no las, co y las cosas no tan buenas también. Claro. O sea, no hay que ser ciego, claro. tampoco, ¿sabes? No. O sea, como que eh, es que no se da cuenta. Bueno, vamos a ayudarte a que te des cuenta, ¿no? Entonces... Creo que esto, esto puede ir para largo, honestamente, ¿no? Pero ojalá que toda esta conversación que estamos teniendo, si alguien llega a este punto, que no sé cuánto tiempo ha pasado, sirva de algo de que quizás pueda atrever, ¿no? Yo sí, yo sí siento que he sido una amiga que puedo empoderar. O sea, yo siento que tengo una capacidad de empoderamiento a la gente. No es que soy coach. No sé si me gustaría ser coach. Pero hay algo muy natural en mí que yo estoy como, vamos a darle, si se puede. Ajá, ¿qué hay que hacer? O sea, no lo veo como un tema de... ¡Sí se puede! ¡Vamos! No tanto como, o sea, como, como cheerleader, como todo, sino como que ¿qué hay que hacer para, que, para suceda? que suceda? O sea, dime dónde es el camino. Si la estoy cagando, dime dónde la estoy cagando, pero vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Y he visto como mis relaciones con mis, amig mis amigas, tanto mis amigas del cole como mis amigas de adultez, y tengo una amiga que me dice mucho, me acordé mucho de ti porque tú me dijiste eso, me dijiste tal cosa, y no dejo de pensar en eso y tienes razón. Y es como, amiga, no hay peor si algo que, que no quiere ver, dale, dale, tú puedes. O sea, no te limites el. Porque también yo vengo de limitaciones mentales absurdas. O sea, para mí pensar ir a Europa, nunca me lo imaginé. Nunca. Y, y no sé por qué. O sea, y hacerlo para mí es como: que tú hablas? O sea, yo puedo. Claro, claro, claro. Yo puede. puedo. Porque yo me creía que no era capaz? o sea como que la gente dirá ay qué estúpido pero para mí es un hito de yo pude sola puedo sola no tengo límites o sea como entonces para mí ha sido de nuevo como que todo esto es un descubrimiento muy personal todo lo que me ha estado ocurriendo en estos años y las decisiones que he tomado me han por suerte ayudado a despertar a no hacer tanto el ridículo ayudar a otras personas y ayudarme a mí ¿no? como que así como ojalá les ayude amigos
1: una Bruna, última pregunta.
0: Bruna, ¿le está a sus órdenes en Ciudad de México.
1: Este, eh, y es una pregunta que me gusta hacer mucho en mis podcasts, y Ajá, es, si tuviese la oportunidad de, en una valla publicitaria, colocar un mensaje que le hubieran aquí 22 millones de personas, ¿qué pusieras y por qué?
0: Ay, caray, es que está complicado, porque creo que, o sea, lo primero que pensé fue como que, que no te importe nada, está pero... Bien. Pero puede ser un arma de doble filo eso. Sin contexto, puede ser un arma de doble filo. Pero al final sí, yo creo que es... O puede ser algo más de confiar. O sea, si, si tú tienes la visión y hay un, el bendito gut feeling, o sea, hay cosas que sabes que sí, que sí son correctas, que son para ti, que atrévente un poquito más y llega tal. Entonces creo que... Pero no, también nos ponemos mucho en qué piensa la gente. La gente no le importa. Honestamente, aquí en Ciudad de México me di cuenta que a nadie le importa nada. La gente va en el metrobús, en la calle, y la gente no le interesa nada a nadie. Entonces, ¿por qué uno se detiene a pensar en qué pensará? Está pensando en el WhatsApp que tiene que responder, en el mensajito de Messenger que tiene que responder. Esa gente tiene mil problemas. La gente está en su mundo y es como detenernos justamente al... ¿qué piensa, qué, ¿Qué piensa la gente? Es perder el tiempo. Entonces, hay que hacer lo que uno realmente quiere hacer. Entonces... Hagan lo que quieran hacer, pero no lastimen a otras personas. No, no lastimen a otras personas. Ella.
1: Bueno, Laura, qué placer ah, y qué bonito bellísimo. estar aquí contigo. Bellísimo. Me encantó. Nos
0: amo para siempre. Que no pasen tontos años. Que no pasen
1: ocho años más. Es... Te veo el próximo año si Dios quiere. Así es, amén. Bueno.
0: Gracias. Muchas gracias.
1: Y así llegamos a otro final de Eco Mental con Freddy Cova. Para mí es un gran honor haber compartido este tiempo contigo y con mi invitado, y espero que estés sacando valor a estos episodios. Me harías un grandísimo favor si te suscribes al canal y me dejas una reseña de estas 5 estrellas. Y nos vemos en la próxima edición de Ecomental.